0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Меня зовут Кантимир. В этом подкасте я поделюсь с вами своими многолетними исследованиями в языковой области, которыми я занимаюсь более 10 лет. Речь будет идти об адыгском языке кабардинского диалекта, носителем которого я являюсь с рождения. Учился я в Лингвистическом университете в Пятигорске на юге России, которые я впоследствии не закончил. Исследования будут затрагивать структуру языка, словообразование и основные его законы, на мой взгляд, в моем понимании. Кабардинский язык — это один из самых древних и богатых языков мира, который имеет свою уникальную систему словообразования. В ходе этого подкаста мы узнаем, как из простых звуков и букв складываются слова, которые имеют глубокий смысл и передают различные оттенки, эмоций и переживания. Кабардинский язык относится к абхазо-адыгской группы Кавказской семьи языков и является одним из государственных языков Кабардино-Балкарской республики. Он имеет давнюю историю и связан с историей адыгских народов которые проживают на территории Северного Кавказа. Первые письменные памятники на кабардинском языке относятся к XVI веку. В это время кабардинский язык использовался в качестве официального языка в Кабардинском княжестве. В XVIII веке язык стал одним из официальных языков Российской империи. В XIX веке Кабардинский язык начал активно развиваться, появились первые учебники и словари. В этот период кабардинский язык становится одним из основных языков образования и науки. После революции 1917 года кабардинский язык получил статус государственного языка Кабардино-Балкарской ССР. в советское время. Язык активно развивался, появлялись новые литературные произведения, научные труды и учебники. Сегодня он является одним из двух государственных языков Кабардино-Балкарии и широко используется в повседневной жизни. На кабардинском языке издаются газеты, журналы, книги, работают радио и телевидение. Давайте же начнем с главных, так сказать, законов языка, которые я для себя выявил, по какому принципу действует словообразование и структура языка. Основным законом является, на мой взгляд, фактор первого лица. Данный язык рассматривает мир как процессуальную матрицу, в которой человек от первого лица на цикличной основе принимает решение. То есть язык воспринимает все как действие, и учитывая это, от первого лица указывает на то, что этот процесс для них значит. То есть главные законы. Первое ⁇ это рассматривание всего как действия. Второе ⁇ рассматривание этих действий со стороны человека от первого лица. В своих исследованиях я пришел к выводу, что каждый звук привязан к действию. Для более точной картины давайте представим себе таблицу Менделеева, где каждый звук, символ, имеет связь с материей. То есть для воды нам требуется два атома водорода и один атом кислорода. Принцип тот же: Для описания. Действия, звуки, которые привязаны в данном случае к процессу, который при комбинировании воспроизводит это действие в уме и описывает происходящее, которое создает единое представление в умах разумных существ. Относительно такой подход можно назвать программированием взглядов и восприятия мира на неосознанном уровне. Если в химической таблице у нас только материя, здесь же у нас и процесс, и материя, и его форма. Причина такой структуры, на мой взгляд, необходима для более точного описания действий, которые происходят в нашем мире. Но я думаю, что общую картину каждый из вас уже понял. Для более доступного понимания я создал таблицу которая привязана к описанию. Вы сможете ее открыть для того, чтобы следить за тем, как я буду транскрибировать слова в смысловом его понимании на процессуальной основе. Советую сразу открыть таблицу, чтобы ознакомиться с ней. Давайте же начнем. Первое слово, которое мы будем разбирать, это «отец», которое звучит как «ад», состоящее из трех звуков. Первая буква «А» связана с действием прошлого. Оно указывает на то, что объект из прошлого. Другими словами, оно имеет возрастное преимущество. Также прошлое для человека – это недосягаемое, то, что нельзя изменить. Следующий звук «Д» да, связан с деревом. Каким деревом, спросите вы? А именно ореховым деревом. Грецкий орех. Так называем мы его сейчас. Оно указывает на то, что вы являетесь частью этого дерева, То есть, другими словами, вы являетесь его ветвью, его частью. Хотелось бы отметить, что в данном случае во всем мире, при указании своего рода и принадлежности, используют именно картину дерева, указывая на ней имена своих предков. Но почему именно ореховое дерево? Семена этого дерева, в данном случае грецкого ореха, имеют в себе две стороны. И они очень сильно напоминают человеческий мозг, что указывает на разумность этой линии крови. Это дерево настолько распространено в нашем народе, что практически у каждой семьи оно растет либо перед двором, либо в огороде, учитывая нынешнюю тенденцию жизни. Таким образом, можно заключить, что отец – это старший по возрасту, и вы являетесь частью древа, его древа, которое, по сути, идет с самого начала, кем бы вы ни были. Достаточно неплохое описание отца для того, чтобы человек понимал, какое место он занимает в его жизни». Такое восприятие Отца, несомненно, дает нужную дистанцию и уважение, которое заслуживает тот, кто по воле Создателя подарил вам в этом мире жизнь. Отдельное словосочетание «да» ореха также означает местоимение «мы». То есть при обобщении в народе также указывает абстрактное понимание того, что «мы» с одного корня. Это наше дерево. В том плане наша линия крови имеет общее начало. В конце концов, у каждого дерева есть свое начало, но не все деревья одинаковые. Следующим словом, как вы уже догадались, мы будем разбирать это мама. Оно звучит как анна. Здесь мы видим также обозначение прошлого или то, что старше нас по возрастному признаку. Следующий звук «энна» указывает на глаз. «Мама» — это глаз. Следует отметить, что мама в данном случае не сводит своего взора с нас никогда. Это человек в нашей жизни, который присматривает за нами на протяжении всего цикла своего существования. Даже когда ее нет рядом, она все равно не сводит своего взора со своего чада. Достаточно приятно осознавать тот факт, что есть тот человек, который думает о вас постоянно, и, понимая это, сердце, желая этого или нет, наполняется теплотой и лаской к тому, кого мы называем мамой. Слова как «мама» и «отец» произносятся естественным образом детьми. Давайте же рассмотрим то, как родители называют своих детей Какую роль и с каким действием связаны эти слова? Сынок, дочка. Слово «сын» в данном случае звучит как «о». Отдельно это слово используется для обозначения в языке таких действий, как опора, ручка у какого-нибудь объекта, то, за что можно ухватиться, ущелье, еще многое другое. Но главным фактором, связующим все эти однокорневые слова, является действие именно опоры. «О мой сын, опора моей старости!» На неосознанном уровне родители, несомненно, рисуют картину сына, но в языковом мире это означает опора. Представьте себе человека, которого с его рождения родители называли бы опорой. Стоит отметить, что этот человек должен понимать свою роль в этом мире по отношению к своим родителям или родственникам. Такое обращение, с одной стороны, не позволяло сыну переходить установленные границы. Он точно знал, какое место он занимает по отношению к своим родителям. Думаю, несмотря на все моменты жизни и что бы ни происходило, это давало бы человеку понимание того, от чего должны отталкиваться его действия и решения, которые он принимает на протяжении всей жизни. Надеюсь, у каждого из нас будет тот человек в жизни, на которого он всегда сможет опереться. Что же означает «дочка»? Звучит это слово как «пхо», которое состоит из двух действий, это начало и трение в будущее. Все слова с этим корнем также имеют смысл ценности, сокровища, то, что нужно охранять и беречь. Трение в данном случае, в моих размышлениях, я вижу, как создание из двух объектов в одно целое. Также указывает на то, что женщина, несмотря на свои врожденные качества материнства и еще многих аспектов, является человеком, которого надо упорно воспитывать. И если сын – это опора, то над женщиной нужно поработать. Воспитательный процесс к женскому полу был более сосредоточен. Понимание того, что дочка – это ценность, которую нужно беречь и воспитывать нужным образом. Думаю, что человек, которого назвали началом для трения в будущее или движением в будущее, понимал свою важную роль не только в семье, но и во всем народе. Таким образом мы рассмотрели, как люди в прошлом образно воспринимали своих родителей наоборот. Хотелось бы добавить, что эти исследования имеют точку личного характера в понимании языка. Всего доброго, дорогие друзья. До скорого.